0: La strada verso una società più rispettosa che stiamo percorrendo insieme non inizia oggi e di certo non è iniziata ieri, almeno non in Italia. Infatti il nostro principale riferimento in materia di diritti e tutele previsti per le persone con disabilità ha compiuto proprio il 5 febbraio scorso 30 anni. Stiamo ovviamente parlando della legge 104, che prevede l'introduzione di alcune agevolazioni con l'obiettivo di favorire il benessere e promuovere l'autonomia delle persone con disabilità, indipendentemente dalla loro specifica condizione di riferimento. Infatti, i benefici previsti da questa legge possono essere riconosciuti tanto alle persone con disabilità fisica quanto a quelle con disabilità mentale o sensoriale, per permettere loro di superare difficoltà più o meno gravi nell'apprendimento, nelle relazioni personali o nel lavoro. Benvenuti alle parole giuste dalla A alla Z, il podcast originale di Intesa San Paolo On Air dedicato al lessico giusto per parlare in modo corretto e rispettoso di disabilità. Io sono Mario e in questo podcast, nato dalla guida Le parole giuste, media e persone con disabilità, realizzata da Intesa San Paolo in collaborazione con ANFAS e l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi accompagnerò in un viaggio nel mondo delle parole per scoprire insieme una nuova forma di linguaggio che mette al centro le esigenze e il valore della persona. In questa puntata affrontiamo l'ultima categoria di diagnosi che può determinare una condizione di disabilità in chiave Convenzione ONU, le diagnosi del neurosviluppo. Esse comprendono un ampio spettro di disturbi, fra cui anche quelli dello spettro autistico, che abbiamo già affrontato nel primo episodio. Per questo oggi compiamo un ulteriore step nel nostro viaggio verso una società più rispettosa, partendo da un'altra diagnosi, la disabilità intellettiva. Intelletto viene dal latino ed è composto da intus più leggere, che significa leggere dentro, leggere intus, guardando più a fondo al cuore delle cose. Intel leggere ci spinge ad essere intelligenti, cioè persone che leggono dentro e vanno al cuore delle cose stesse. La disabilità intellettiva è una diagnosi caratterizzata da deficit delle capacità mentali generali, che vanno dal ragionamento al problem solving, passando per la pianificazione fino all'apprendimento scolastico. Sono deficit che comportano una compromissione del funzionamento adattivo, tale che l'individuo risulti incapace di soddisfare gli standard di autonomia e di comportamento sociale in uno o più aspetti della vita quotidiana, come per esempio la comunicazione, la partecipazione sociale, l'attività scolastica o quella lavorativa. Si tratta evidentemente di una condizione molto delicata che viene solitamente diagnosticata quando un individuo non riesce a raggiungere le tappe attese dello sviluppo in diverse aree del funzionamento intellettivo. Un'altra tipologia di diagnosi che rientra nella più ampia sfera dei disturbi del neurosviluppo riguarda l'area della comunicazione. I disturbi della comunicazione, infatti, comprendono il disturbo del linguaggio, quello fonetico-fonologico, il disturbo della comunicazione sociale e il disturbo dell'affluenza. In particolare, i primi tre sono caratterizzati da deficit dello sviluppo e dell'utilizzo rispettivamente del linguaggio, dell'eloquio e della comunicazione sociale, mentre l'ultimo riguarda un'alterazione dell'affluenza e cadenza dell'eloquio della persona. In ognuno dei casi, comunque, si tratta di disturbi che si manifestano precocemente già intorno ai 5 anni e possono produrre danni funzionali permanenti. La terza categoria dei disturbi del neurosviluppo che il glossario ci chiede di affrontare con attenzione riguarda l'area del movimento. Questa categoria comprende tre disturbi specifici, il disturbo dello sviluppo della coordinazione, il disturbo da movimento stereotipato e i disturbi da TIC. Andando con ordine, il disturbo dello sviluppo della coordinazione è caratterizzato da deficit dell'acquisizione e dell'esecuzione delle abilità motorie coordinate e si manifesta con goffaggine e lentezza o imprecisione nello svolgimento delle abilità motorie che interferiscono con le attività quotidiane della persona. Il disturbo da movimento stereotipato, invece, viene diagnosticato quando un individuo presenta comportamenti motori ripetitivi, apparentemente intenzionali o afinalistici, come scuotere le mani, dondolarsi, battersi la testa, morsicarsi o addirittura colpirsi. Infine, il disturbo da tic, come dice il suo stesso nome, si caratterizza per la presenza di tic nella persona, ossia movimenti stereotipati o vocalizzazioni improvvise, rapidi e non ritmici. Un'altra diagnosi del neurosviluppo particolarmente critica è il disturbo da deficit di attenzione o altrimenti detto iperattività. Questo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione e o iperattività e impulsività. Nello specifico la disattenzione e la disorganizzazione comportano l'incapacità di mantenere l'attenzione su un compito, l'apparente mancanza di ascolto e la perdita di oggetti a livelli inadeguati all'età o al livello di sviluppo. Questa diagnosi comporta nella persona o nel bambino un livello di attività eccessivo, agitazione, incapacità di rimanere seduti, intromissione nelle attività altrui e incapacità di aspettare. Per questo questa condizione non va confusa con la diagnosi successiva, il disturbo specifico dell'apprendimento. Questo viene diagnosticato quando sono presenti deficit specifici dell'abilità di un individuo di percepire o elaborare informazioni in maniera efficiente o accurata. Questo viene diagnosticato quando sono presenti deficit specifici dell'abilità di un individuo di percepire o elaborare informazioni in maniera efficiente e accurata. Si manifesta la prima volta durante gli anni della formazione scolastica ed è caratterizzato da persistenti e progressive difficoltà nell'apprendere le abilità scolastiche di base nell'ambito della lettura, della scrittura e o del calcolo. Questo provoca nel bambino prestazioni e abilità scolastiche di gran lunga al di sotto della media per età, mentre in età adulta può dar luogo a compromissioni permanenti di queste attività che dipendono dalle abilità coinvolte, comprese le prestazioni in ambito lavorativo. L'ultima diagnosi del neurosviluppo che dobbiamo affrontare in chiave convenzione ONU riguarda una sindrome specifica particolarmente nota ma altrettanto invalidante, la sindrome di Tourette. Come forse molti di voi già sapranno, questo è un disturbo neurologico caratterizzato da tic oppure da vocalizzazioni o movimenti rapidi improvvisi e immotivati. Questi tic, che si manifestano sempre nelle stesse forme, sono ricorrenti, involontari e cadenzati. Come ci ha insegnato il glossario per le diagnosi precedenti, anche questa condizione deve essere menzionata nella persona, solo se strettamente necessario, senza aggettivi possessivi né maiuscola su sindrome e, soprattutto, esclusivamente in presenza di una diagnosi formale da parte di un operatore medico qualificato. Per il resto, ricordiamoci sempre la prima delle regole che abbiamo imparato in questo nostro viaggio verso un lessico giusto. Nelle descrizioni menzioniamo sempre prima la persona e poi la sua condizione e quindi utilizziamo espressioni come una persona con la sindrome di Tourette o una persona che convive con la sindrome di Tourette o ancora una persona alla quale è stata diagnosticata la sindrome di Tourette così da rispettare tutti i principi e le regole che il nostro glossario vuole insegnarci. Chiedere sempre alla persona con disabilità di esprimere il suo personale punto di vista sui fatti, anche quando questi siano rappresentati da persone terze, per esempio un genitore o un altro familiare, e cogliere sempre la sua volontà rispetto al modo in cui preferisce essere rappresentata. Citare la condizione di disabilità di una persona solo quando è effettivamente rilevante per la narrazione dei fatti e, ove sia citata, utilizzare comunque un corretto linguaggio che ponga sempre in primo piano la persona. Evitare neologismi quali diversamente abile, diversabile, disabile, persona affetta da disabilità, persona con handicap e altri vocaboli similari, sostituendoli sempre con la locuzione persona con disabilità. Se in una citazione diretta è presente un termine dispregiativo o inappropriato, per esempio si pone l'accento sulla malattia, si utilizza un termine connotato negativamente eccetera, è opportuno non riportarlo. Quando si necessita di un supporto o si hanno dubbi su aspetti di carattere generale, è possibile chiedere l'aiuto alle federazioni o alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità. Vanno evitate sia le narrazioni che vedono la persona con disabilità descritta come vittima, sia come eroe. Evitare di modificare forzatamente il discorso quando si parla con una persona con disabilità o quando questa è presente in quanto sarebbe discriminatorio. L'utilizzo di termini non pienamente rispettosi da parte di persone appartenenti a gruppi a rischio di stigma non giustifica l'utilizzo di quei termini, tantomeno da parte di persone esterne a quel gruppo. Questa è la sesta e ultima puntata alla scoperta di una nuova forma di linguaggio, il lessico giusto. Vi ringraziamo per aver partecipato con noi a questo viaggio all'insegna dell'inclusione per le parole giuste, per parlare di disabilità. Nel salutarvi, vi ricordo che nella descrizione dell'episodio trovate il link per scaricare gratuitamente la guida Le parole giuste, media e persone con disabilità per approfondire tutti i temi che abbiamo affrontato oggi. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!